0: d'autant plus courte que nous sommes maintenant à la deuxième soirée consacrée à quelques grands événements de l'histoire contemporaine et qu'Henri qu Guimard vient d'accepter de traiter pour nous. Euh, J'aimerais bien entendu saluer la présence euh, parmi vous certainement des membres de la société d'histoire et d'archéologie et vous rappeler aussi que les prochaines séances auront lieu le 5 novembre il sera question de la commune et puis, l'intervalle sera un peu plus grand, trois semaines, le 26 novembre, où nous aborderons alors quelque chose de beaucoup plus contemporain avec le désastre de 1940. Donc 5 novembre, la commune, 26 novembre, le désastre de 1940. En ce qui concerne les débats, nous avons convenu avec Henri Guimain que nous ne ferions pas de débat euh, ce soir, pas plus que la dernière fois, ni pour la commune, mais que nous ferons et consacrerons peut-être trois quarts d'heure ou une heure lors de la dernière séance, donc le 26 novembre pour euh, que vous ayez l'occasion de poser des questions sur l'ensemble des conférences qui auront été prononcées enfin, dernière chose j'aimerais vous signaler que nous avons réussi à nous procurer quelques livres d'Henri guillemin sur les événements qu'il traite dans ses conférences notamment celui qu'il a publié sur les événements 48 il y en a très peu d'exemplaires ce soir enfin ceux que ça intéresse pourront les acheter ou indiquer à la libraire qui se trouvera là euh, communiquer leurs commandes de sorte qu'elle puisse les faire venir mais de toute manière pour les prochaines séances nous aurons un, un éventail un peu plus complet des ouvrages qu'Henri Guimet a publiés dans le domaine historique ce soir il sera en question des événements de, 19, de 1848 euh, j'aimerais simplement vous signaler que lorsqu'il y a eu le centenaire événements 48 en 1948, il y a 25 ans déjà. Il y a une série de publications qui ont vu le jour, à cette occasion, suscitées par l'événement, qui ont, sur beaucoup de, pour beaucoup d'aspects, remis en question beaucoup d'idées que l'on se faisait sur cette révolution de 48, qui ont apporté des documents nouveaux, et qui en tout cas ont complètement changé l'optique que l'on pouvait avoir de cette révolution de 48, travers les traditionnels manuels d'histoire les, les le cours malais etc donc pour ceux disons, qui ont gardé le souvenir de ce qu'ils ont appris à l'école sur les événements de 48 je crois que ce soir ils auront l'occasion de connaître la vision moderne de ces événements une, une vision qui, qui certainement sera très différente de celle qu'ils avaient conservée de, de leur apprentissage scolaire je m'empresse de vous
1: livrez au plaisir d'entendre aujourd'hui. Merci bien. Ben, je vais tâcher d'être un peu moins bavard que la dernière fois où j'avais été exposé de près de deux heures et je voudrais me limiter à une heure et demie maximum. Pour comprendre 48, je crois qu'il faut remonter assez loin et je vais me permettre de vous rappeler en deux mots ce que je vous avais dit sur la révolution de 1789. Vous vous rappelez que j'avais appelé votre attention sur le fait qu'il y a deux révolutions celle qui va de 89 à, au 10 août 92, et à partir du 10 août 92 jusqu'à 9 thermidor 94, 26 juillet 94, c'est une deuxième révolution fort différente de la première. Je n'ai pas prononcé la semaine, il y a 15 jours deux mots que j'avais pourtant préparés et que je crois précis pour résumer ce que c'était que cette première révolution, celle qui va jusqu'au 10 août, vous je vous, je vous rappelez peut-être que vous disais il y a la richesse mobilière et la richesse immobilière. L'image que je voudrais vous apporter c'est ceci. Ça a été une bagarre de nantis et une rixe de possédants sur le dos de la France travailleuse. Sur le dos de ce que Victor Hugo appellera dans un poème qui est dans les quatre vents de l'esprit je crois, la cariatide. Bien, cette cariatide remuait, et elle a remué le 10 août 1992 puisqu'elle est entrée en scène à ce moment-là. Et comme disait Madame de Staël, dès lors la révolution changea d'objet, je me permets de vous rappeler cette phrase importante de Madame de Staël les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Et Chateaubriand disait pour sa part, à ce moment-là, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. Alors bien entendu, pour les notables, les grands bourgeois qui avaient fait la première révolution et qui étaient arrivés au levier de commande, c'était à partir du dissous une parenthèse odieuse et désastreuse qui Se produisait, il leur faudra à peu près deux ans pour fermer cette parenthèse. Elle s'ouvre le 10 août avec la proclamation de la République, enfin la demande du suffrage universel. Elle se termine le 27 juillet 94 avec l'exécution de Robespierre. Alors, qu'est-ce qui va suivre Et bien, Je vous le rappelais en terminant la dernière fois on va rétablir le sens, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de suffrage universel. Seuls voteront ceux qui sont inscrits sur les rôles d'imposition, c'est-à-dire qui ont quelques biens. Que disait M. Boissy classe, une. une un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre naturel. Et cette république, cette république censitaire, république retouchée, va se traîner pendant quelques années, sous le nom du directoire, comme vous savez. Mais voilà que, dans l'année 1799, la gauche, c'est-à-dire les jacobins, reprennent, comme on dirait, du poil de la bête. Pourquoi Parce qu'il y a une deuxième coalition qui se dirige contre la France à ce moment-là faut peut-être que vous vous rappelez ce qui s'était produit, je vous avais dit que c'était les Girondins, c'est vrai, qui le 20 avril 1792 avaient décidé de déclarer la guerre à l'Europe, c'est-à-dire d'abord à, à l'Autriche, puis à la Prusse, puis à l'Angleterre, pour des raisons économiques, parce que la situation bancaire, enfin, enfin la banqueroute menaçait de nouveau en France et qu'il fallait trouver de l'argent ailleurs. Vous vous rappelez aussi que je vous avais dit rapidement que Bonaparte avait suivi la politique de Carnot, lequel Carnot disait « cette guerre doit rapporter ». Je crois même vous avoir apporté deux dépêches de Carnot qui sont assez affreuses du début de l'année 95. L'une à Pigugey, l'autre à Jourdan. À Jourdan, Carnot disait montrez à vos hommes, à vos soldats les richesses de l'Allemagne pour indiquer, faites des razzias, quoi. Vous avez là à faire des pillages. Et puis il y avait cet à Pigeugru que Carnot disait vous êtes entré en Belgique maintenant avec la victoire de Fleurus, vous vous rappelez peut-être. Prenez tout, il faut piller, le, il faut vider le pays. Bien, cette politique-là avait été celle de Bonaparte, qui euh, s'était fait désigner pour euh, la campagne d'Italie, et il avait conduit une politique personnelle. Je veux dire que le directoire avait une certaine idée à laquelle, par insubordination, Bonaparte a refusé de se soumettre. Quelle était cette idée eh bien, De faire une campagne dans l'Italie du Nord, qui était à ce moment la possession autrichienne, afin d'échanger ces territoires que l'on a que conquérir en Italie du Nord contre la rive gauche du Rhin. Cette rive gauche du Rhin, la France déclarait à ce moment-là que c'était ses frontières naturelles. Vous savez, c'est une, une opinion très, très individuelle, les frontières naturelles. M. Bismarck, par exemple, décidera que les frontières naturelles de la Prusse en 1870, ça devait être les Vosges. Eh bien, les Français avaient dit que c'était le Rhin qui était leur frontière naturelle. Ça pouvait se défendre. C'est une idée que, monsieur, que le général de Gaulle reprendra à, à la fin de la dernière guerre. Et puis, il changera d'avis. Mais enfin, il y avait cette idée des frontières naturelles, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin. Mais Bonaparte, qui avait conquis l'Italie du Nord, ne désirait certainement pas lâcher cette proie qu'il considérait comme un pouvoir personnel qui lui était remis, et il voulait se tailler là-bas une espèce de principauté. Si bien que le directoire s'était vu contrebattre dans sa politique par la politique personnelle de Bonaparte. Et il était certain que la paix qu'il avait signée, la paix de Campo Formio, ne pouvait pas être tolérée par les Autrichiens. Peut-être que les Autrichiens auraient accepté de perdre la rive gauche du Rhin, mais ils ne voulaient pas accepter de perdre à la fois la rive gauche du Rhin et l'Italie du Nord. C'était la certitude d'une seconde coalition. En effet, cette seconde coalition, dans laquelle entre cette fois la Russie, menace très gravement les frontières françaises en 99. Alors, dans ce danger national, les Jacobins, qui avaient représenté la résistance vigoureuse en 92 et 93, arrivent à avoir une majorité aux 500, vous savez la chambre des anciens la chambre des 500, et les voilà qui, voyant la situation dramatique intérieure, et qu'il faut trouver de l'argent pour faire cette guerre, vont prendre deux mesures. La première de ces mesures c'est la suppression des délégations, et la deuxième de ces mesures est l'impôt progressif. Qu'est-ce que les délégations Eh bien c'est à peine croyable, mais il faut que vous le sachiez. Robespierre avait supprimé les fournisseurs de guerre. Vous savez que ces fournisseurs de guerre étaient des gens qui s'enrichissaient d'une manière prodigieuse. Je vous avais apporté un détail. L'abbé d'Espagnac, par exemple, dont Monsieur Mathiez est arrivé à établir sur pièce, qu'il gagnait environ, enfin en moyenne, 5, 4 à 5 millions par mois et il se faisait dépayer non en assignats mais en argent liquide. Bon, eh bien, Robespierre avait supprimé ses intermédiaires. C'était l'État directement qui passait des commandes à telle usine d'armement. Et même, je vous l'ai dit, il avait créé deux usines nationales d'armement, une à Paris pour l'armement militaire proprement dit, terrestre, et une à Brest pour l'armement naval. Dès la chute de Robespierre, on avait rétabli ces fameux fournisseurs militaires. Et pendant la période du directoire, ces fournisseurs qui étaient puissamment riches avaient obtenu cet avantage inimaginable des délégations. Ça voulait dire que sur les rentrées d'impôts, les fournisseurs militaires avaient un droit de priorité. Et que quand des impôts rentraient, lorsque, je ne sais pas, pendant tel mois, on disait ben, « une partie des impôts sont rentrés », les fournisseurs pouvaient percevoir eux-mêmes, grâce à des agents personnels, pouvaient percevoir la somme qu'ils déclaraient leur être due sur les impôts. Un système qui rappelait les fermiers généraux de l'ancien régime. C'était un abus prodigieux, mais en fait, c'était comme ça. Deuxièmement, au printemps 99, les Jacobins font voter aux 500, où ils avaient la majorité, un impôt progressif. Non pas sur leur venue, on en parlera beaucoup plus tard, vous allez le voir apparaître tout à l'heure, mais sur la richesse, d'après les signes extérieurs de la richesse. C'était une chose terrifiante de penser que les gens qui avaient des signes extérieurs de richesse pouvaient être maintenant frappés d'une imposition progressive, c'est-à-dire prodigieusement croissante. Madame de Stal, qui dit des choses extraordinaires dans ses considérations sur la Révolution française, raconte avec des larmes dans la voix que la situation des classes aisées était vraiment insoutenable en 1699, nous étions réduits, disait-elle, à un état de consomption, car nous ne pouvions plus faire étalage notre richesse. Nous étions obligés d'affecter les signes de l'indigence, par exemple, plus de beaux attelages plus de réceptions, parce que attelage et réception étaient signes extérieurs, donc imposition. C'était vraiment intolérable. Et Madame de Stal ne cache pas qu'elle était parmi ceux et celles, c'est nombreux, à Paris, qui disaient « il faut que ça change ». Alors, au cours de cette année 99 un groupe... Avec deux personnages principaux, décide d'en finir. Ces deux personnages principaux sont un Neuchâtelois, Pergot, hein, et d'autre part le fameux Talleyrand, qui était arrivé à être ministre des Affaires étrangères. Ce groupe, auquel s'adjoignent un certain nombre de banquiers, décide qu'on va faire un coup de force. Et pour faire le coup de force, il faut bien entendu un général. Et les généraux étaient, plusieurs généraux étaient tout disponibles pour un coup de force car la révélière Lepo, Lepo, un des directeurs, et les directeurs ne sont pas tous, Dieu sait, ces hommes corrompus qu'on a prétendu qu'ils étaient, la Revellière Lepo avait décidé qu'il y aurait dorénavant, à partir de 1998, oui, un contrôleur financier à côté de chaque général en campagne. Hélas, les généraux en campagne se servaient eux-mêmes grandement. Et la reveille -les -Paux, ce civil, avait osé faire arrêter un général français, le général championnet, à cause des exactions monstrueuses qu'il faisait à Rome, où il avait triomphé. Alors vous comprenez que le clan militaire était extrêmement irrité contre cette prétention des civils de contrôler leur comportement financier, et que le groupe bancaire qui voulait en finir avec une république intolérable maintenant, avec son impôt progressif, n'avait que le choix parmi les candidats militaires qui voulaient renverser la république. Il y avait Moreau. Moreau était un hésitant. Il y avait Joubert qui paraissait assez décidé, mais voilà qu'il va se faire tuer à la bataille de Novi. Alors les regards se tournent vers ce Bonaparte qui s'était exilé ou qu'on avait plus ou moins exilé. Il a prétendu qu'on l'avait exilé, il s'était exilé volontairement pour des raisons trop longues à vous expliquer ici, qui n'entrent pas dans mon développement, en Égypte. Il apprend que quelque chose se prépare en France. Il revient, si je puis dire, à d'elle abandonnant ça en armée, comme vous le savez, dont dans dans le destin sera, sera misérable, en Égypte, pour se mettre à la disposition de ce groupe qui va renverser la République. Et ça sera le coup d'État du 18 brumaire, c'est-à-dire 9 novembre 1999. Il faut savoir, parce que ça c'est très important et l'histoire officielle ne le dit guère, que le soir même du jour où il avait remporté sa victoire, c'est-à-dire où les chambres avaient été jetées dehors, vous savez qu'il avait jeté ses grenadiers pour que les députés soient obligés de passer par la fenêtre, enfin les chambres sont, sont réduites à le soir même, vous m'attendez, le soir même, les délégations sont rendues aux fournisseurs militaires. C'est-à-dire ce droit invraisemblable de préemption sur les impôts. Et huit jours plus tard, c'est-à-dire le 19 novembre, puisque c'est le 9, le, qui s'appelle 9 novembre égal 18 rue, eh bien le 19 novembre, suppression de l'impôt progressif sur les, la richesse extérieure. Vous comprenez la joie d'un homme comme Necker qui, dans une lettre à sa fille, Madame de Staël, lui dit Je comprends parfaitement l'enthousiasme que tu as pour le général avec un g majuscule, il n'y en avait qu'un qui conteste, le général Bonaparte je partage ton enthousiasme, il y aura maintenant un simulacre de république, disait Necker, et les propriétaires trouveront désormais beaucoup d'avantages. Eh bien, je comprends bien effectivement que le régime de Bonaparte soit entouré d'estime de la part des conservateurs. Vous savez peut-être qu'un historien de l'Académie française, que nous, on nous faisait révérer lorsque j'étais étudiant, qui s'appelle Louis Madelin, qui a fait un certain nombre de livres d'histoire, parlera des 15 ans de régime tonifiant, 15 ans de régime tonifiant que Bonaparte a apporté à la France. Monsieur Benville, historien d'action française, dira le grand mérite de Bonaparte est de voir fait disparaître la lutte des classes. Il faut bien savoir que dans l'enthousiasme napoléonien, qui a encore des adeptes en France, il y a un culte de l'empereur qui persiste, d'une manière inavouée, la plupart du temps, se dissimule une reconnaissance des, des nantis, enfin, des gens établis. Cette reconnaissance va à quelqu'un qui, effectivement, avait fait la chasse aux républicains, puisque, à la suite de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, le 25 décembre 1800, attentat pourtant royaliste, car les royalistes avaient espéré que Bonaparte rétablirait la royauté, c'est contre les derniers républicains qui subsistaient encore la séquelle de Robespierre et de Bapeuf, comme on disait, que va servir Bonaparte. Bonaparte va purger la France, purger Paris, des derniers Jacobins et les enverra mourir, comme vous le savez, dans les îles des Comores, enfin les îles Seychelles, là, au nord de Madagascar. D'autre part, Bonaparte va pratiquer une ponction permanente sur la jeunesse française, sur la jeunesse pauvre, parce que les riches pouvaient se racheter, comme vous savez, ils n'allait pas, quand la conscription s'abattait sur la France, les riches pouvaient se racheter et acheter un pauvre à leur place. Si bien que, grâce à cette guerre permanente que Bonaparte puis Napoléon organisaient pour la France, il y avait une, oui, une épuration pratique, si vous voulez, des éléments les plus dangereux, soit, plébé... soit plébéiens, soit ruraux, soit urbains, soit citadins, et que par conséquent, ces gens n'étaient plus dangereux puisqu'ils étaient sous l'uniforme. N'oublions pas non plus qu'il va réformer le code civil, on lui en fait un tel honneur du reste, et dans les articles 415 et 1781 du code civil, il va aggraver ce qu'avait fait la loi Le Chapelier. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur la constituante contre laquelle s'était élevé Robespierre, quand Robespierre disait « vous avez promis l'égalité et la liberté, en fait d'égalité, vous distinguez entre riches et pauvre pour le droit de vote et en fait de liberté vous distinguez entre blancs et noirs puisque vous maintenez l'esclavage ». Et vous distinguez aussi entre ouvriers et employeurs. Il était interdit par la loi Le Chapelier du mois de mai 1792, interdit de faire une coalition pour enchérir les salaires. Ça voulait dire pour défendre leurs salaires. Eh bien, les articles 415 et 1781 du Code civil aggravaient les peines prévues pour les coalitions ouvrières aggraver les peines de prison, aggravait les peines d'amende, et d'autre part, l'article 1681 disait « Dans toute contestation sur la quotité des gages, je lis, maintenant c'est le texte, c'est l'employeur qui sera accru sur sa parole, laquelle fera foi. » Vous imaginez quelle reconnaissance pouvaient avoir les, les gens de bien. Comme je disais, on ne peut pas être un genre de bien si on n'a pas du bien, vous comprenez Alors, les gens de bien étaient satisfaits de ce régime napoléonien. Ajoutons que ce qu'il avait fait pour les mines était extraordinaire. Il avait accordé la possession indéfinie du sous-sol à tel et tel organisme, enfin qui décidait l'exploitation, à condition qu'on voulût bien remettre par l'État 1% des bénéfices, des bénéfices avoués, comme on avouait des bénéfices minimes, 1% ne représentait rien. C'est pourquoi la société d'Anzin, par exemple, va faire des bénéfices prodigieux et qu'on verra M. Casimir Perrier, président d'Angin, devenir aussi président du conseil, et M. Thiers, qui succédera à la, prési avec quelques qui à Perrier à la présidence des mines d'Angin, sera lui aussi président de la République française en 1871 jusqu'à 1873. C'est vous dire à quel point ce régime de Bonaparte donnait satisfaction. Un homme qui est pourtant un écrivain conservateur qui s'appelle Albert Vandal, Albert Vandal, dans deux livres, deux volumes très remarquables, qui s'appellent « L'avènement de Bonaparte », a dit une phrase, a prononcé, a écrit une phrase que je tiens à vous lire. « Avant le coup d'État, les tripoteurs, » dit-il, c'est un bien un mot, « les tripoteurs flairaient une affaire énorme ». Cette affaire énorme n'a pas été autre chose que la création de la Banque de France. Ce monsieur Pergaud, le à Pergaud, ou Perregaud, je ne sais pas comment on prononçait, est allé trouver Bonaparte, peu de temps après l'avoir aidé à accéder à la toute-puissance, et lui a présenté un plan d'une banque nouvelle. L'idée de génie, génie c'était d'appeler ça la Banque de France, ce qui pouvait faire croire à l'opinion publique que c'était une banque officielle. Alors, on n'en croyait rien, c'était une banque entièrement privée. Et dans les statuts même de la fondation de la Banque de France, il y avait ceci, « Notre établissement est entièrement hors de la dépendance du gouvernement, il ne, ne négocie avec le gouvernement que lorsqu'il y retrouve ses convenances et le complément de ses sûretés. » Le résultat a été que la Banque de France, à travers les misères de la France napoléonienne, où les guerres qui avaient été source de richesse pendant très longtemps ont été ensuite source de désespoir, la Banque de France s'en est tirée admirablement, Songez qu'elle avouait, mais qu'elle avouait, comme bénéfice net en 1808, 6 500 000 francs, en 1813, alors que la situation extérieure était dramatique, 7 500 000 francs, et que, écoutez bien, pour les, pour les trois premiers mois seulement de l'année 1814, Puisque c'est en avril 1814 que Napoléon disparaît. Pour les trois premiers mois de l'année 1814, qui est une année de désastre pour mon pays, la Banque de France avouera avoir fait pour ces trois premiers mois 5 millions 000 francs de bénéfices nets. On peut dire que l'affaire énorme qui avait été flairée par Pergot et Talleyrand en 1999 avait donné toute satisfaction. Mais voilà que, à partir du blocus continental, tout avait changé. Ceux qui avaient porté Napoléon au pouvoir étaient maintenant très mécontents de lui. Car le blocus continental compromettait la production intérieure, Empêchait d'arriver les matières premières. Napoléon lui-même organisait une contrebande à son blocus en la faisant payer très cher. Enfin, les supporters du régime napoléonien, ceux qu'il avait porté au pouvoir, étaient très mécontents de lui. Si bien qu'il est perdu dès 1813 quand on voit que la classe qu'il avait porté au pouvoir, la classe bourgeoise, l'affairisme, le grand affairisme français, se détache de Napoléon et se dit mais il faudrait revenir à une politique de 1888 par exemple, à Louis XVIII. Louis XVIII qui était candidat depuis si longtemps parce qu'avec lui on pourra s'arranger c'est en effet ce qui va se produire Napoléon tombe comme vous le savez en 1814 impose à la France par son ambition une tentative affreuse en 1815 qui va lui valoir à mon pays de nouveaux massacres et une occupation qui n'avait pas été prévue en 1814 vous savez les alliés n'avaient pas prévu d'occupation payante et en 1815 étant donné l'attaque nouvelle de Napoléon il y aura une longue occupation jusqu'à 1818 extrêmement coûteuse bon en tout cas, voilà Louis XVIII qui, est qui vient sur le trône. Et bien, quand Louis XVIII prend le pouvoir, rendez-vous compte que c'est à peu près 1788 qui est rétabli. L'aristocratie, qui était, était ralliée à Napoléon, dès qu'il avait ouvert une cour, les aristocrates étaient venus à la cour, l'aristocratie n'avait tout de même pas, la vieille aristocratie, n'avait tout de même pas, sous l'Empire, le rôle qu'elle avait avant la Révolution. Alors on va revenir à 1788 avec une légère modification pour l'opinion publique, il y aura tout de même une constitution. Cette constitution s'appellera la charte, et la charte a été octroyée par le roi. Octroyée, ça veut dire, ce n'est pas la contrainte populaire qui l'a obligé à faire une constitution, c'est moi, de par ma volonté, par mon libéralisme, moi Louis XVIII, qui décide de limiter mon pouvoir. Limitation en fait nulle, car le roi avait droit de veto, les, les électeurs étaient à peine 200 000, je crois 180 000 ou à peine 170 000 triés sur le volet, c'est-à-dire uniquement les gens fortunés, et c'est un régime admirable pour l'aristocratie qui retrouve tous ses privilèges. Une partie de sa aristocratie avait quand même été compromise, ben, enfin sa fortune avait été comprise par la Révolution. Et on va assister sous la restauration qui va de 1815 à 1830, on va assister à une osmose assez curieuse entre les grands, la grande bourgeoisie d'affaires qui s'est prodigieusement enrichie depuis 89, et sous l'Empire également grâce aux mines et au reste, et l'aristocratie grâce à des mariages. Ce qui commençait à se faire déjà à la fin de Louis XIV et pendant Louis XV et pendant Louis XVI, c'est-à-dire des mariages de roturiers très riches avec des filles de l'aristocratie, prend un développement considérable sous la restauration. Presque toutes les grandes familles aristocratiques, ou du moins il y a une fille, arrivent à placer la fille dans la banque ou dans les assurances ou dans le grand commerce. Alors cette osmose dont je vous parle fait que la richesse mobilière et la richesse immobilière s'unifient. Mais rien n'en est plus long sur l'état social de la France sous la restauration, qu'une phrase prononcée par quelqu'un qui est le contraire d'un subversif, par un certain monsieur de beau séjour, qui est un député de Louis XVIII, et par conséquent, si il est député de Louis XVIII, soyez tranquille, c'est qu'elle a eu une belle fortune, et qui, le 25 juillet 1822, prononcera les mots que voici à la Chambre des représentants, à la Chambre des députés de Louis XVIII, la France comprend 500 000 mangeurs et 30 millions de mangers et eh bien ça ne pouvait pas durer très longtemps. On en était bien, on était content dans une certaine partie, les 500 000 mangeurs, d'avoir un, un régime aussi favorable et aussi semblable aux vœux de ce Voltaire dont je vous ai dit et je tiens à vous rappeler la formule, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourri par lui et le gouverne. Eh c'était tout à fait ce qu'on avait sur la restauration. Tout de même, il y a un certain nombre de gens qui s'irritent de ce que ce soit l'aristocratie, surtout à partir de Charles X qui prend le pouvoir en 1824, que ce soit l'aristocratie, même s'il elle a des liens de famille maintenant avec les, les grandes affaires, qui tiennent le dessus du pavé, comme on dit aujourd'hui. Il va y avoir une irritation de la grande bourgeoisie, qui a pourtant de grandes satisfactions, mais qui n'est pas admise dans les avenues directes du pouvoir. Pour pouvoir y parvenir, pour que cette bourgeoisie d'affaires arrive à tenir elle-même entre, entre ses mains le levier de commande, il faut qu'elle refasse ce qu'elle avait fait le 14 juillet 1789, quand, permettez-moi de vous le rappeler, on avait vu le roi qui avait freiné, vous vous rappelez peut-être, Louis XVI avait pris Necker, avait rejeté Necker le 12 juillet, avait organisé un ministère de droite avec le baron de Breteuil, si bien que les grands bourgeois de Paris, qui possédaient déjà la municipalité, avaient dit « Eh bien, on va faire reculer le roi en s'adressant à la plèbe ». Cette plèbe était disponible, je vous ai dit à quel point elle gagnait peu d'argent, puisque, laissez-moi vous redire ça, c'est très important, les gens, enfin les, les prolétaires, gagnaient à ce moment-là, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient citadins, 20 sols par jour. Quand ils travaillaient, il y avait de nombreux jours où ils ne travaillaient pas. Il fallait néanmoins qu'ils se nourrissent. Ils, la nourriture de base était la miche de pain qui coûtait 50 sols vers 1750 et qui coûtait 14 sols à Paris le 14 juillet 1889. Et j'avais appelé votre attention sur le fait que ces gens dépensaient déjà 14 sols rien que pour manger. Il ne leur restait donc rien, ou rien à peu près rien, pour se vêtir, pour s'habiller. Ils étaient disponibles pour tout coup de force. Eh bien quand la grande bourgeoisie d'affaires décide qu'elle en a assez de Charles X, et que Charles X, par ses ordonnances de juillet, vient encore de limiter, enfin de restreindre son pouvoir et de le mettre entre les mains d'un petit clan aristocratique, on va faire appel à la petite plebe de Paris pour dépaver les, pa les pavés, enfin pour crier liberté. Un homme comme Benjamin Constant, c'était fait une réputation de libéral. Mais il faut bien savoir ce que c'était le libéralisme dans la pensée de Benjamin Constant. Lorsque Benjamin Constant et Madame de Staël parlaient de liberté, ils entendaient liberté d'expression pour ceux qui ont une assise financière. Non pas certes liberté d'expression pour la petite plèbe. Ceux qui n'ont rien doivent se taire. Ce sont ceux qui sont chargés de nourrir ceux qui les gouvernent et qui les font travailler. Alors Benjamin Constant est, ceux, est un de ceux qui ont poussé à une révolution en 1830, mais à la condition que les pauvres gens qui vont descendre dans la rue, qui vont se faire tuer, ne se rendent pas compte qu'ils travaillent pour ce petit nombre qui va être le même, simplement, beaucoup plus bourgeois ouvertement, bourgeois qu'il n'était aristocratique précédemment. Et je voudrais vous apporter un texte très peu connu et qui va très loin, car la révolution de 1830 a été, c'est bien curieux, a vu la collaboration de quelqu'un qui avait déjà joué un très grand rôle dans la révolution de 1889, à savoir Lafayette. Lafayette était décidément incroyable, il était toujours sur la brèche, il était l'homme de la liberté, que vous savez qu'il avait travaillé pour la liberté des États-Unis, et de même que c'était lui qui avait inventé le 15 juillet 1789 1889 cette milice bourgeoise qu'il avait préféré appeler garde nationale parce que c'était moins nu. De même, c'est lui qui va dire, ben maintenant nous allons faire, puisque nous avons triomphé, puisque nous avons mis... Le duc d'Orléans à la place du roi Louis XVIII, qui va s'appeler Louis-Philippe, eh nous allons réorganiser maintenant une garde nationale, de même qu'elle était au début de la révolution, c'est-à-dire qu'on n'entrera dans la garde nationale que ceux qui ont assez de biens pour payer leur uniforme, donc on sera entre en gens de bonne compagnie, mais les pauvres types qui s'étaient battus dans les rues et qui s'étaient imaginés que quelque chose allait être changé à leur comportement vont se tourner avec une naïveté incroyable, vers la garde nationale de Lafayette, qui a le vocabulaire de Benjamin Constant, c'est-à-dire un vocabulaire de liberté, en disant, aidez-nous, vous, hommes de la garde nationale, qui avez renversé l'autocratie et qui avez mis un roi bourgeois, un roi presque, presque prolétarien, puisque se promener dans les rues avec un parapluie, vous savez, aidez-nous à ce que quelque chose change dans l'organisation économique et sociale. Alors, le 25 août... 1830 et la révolution est due entre le 28 et le, 30, et le 30 juillet, comme vous savez. Le 25 août 1830, Lafayette publie l'ordre du jour suivant à la garde nationale. Aucune demande ne sera admise pour que nous intervenions entre le maître et l'ouvrier au sujet de la fixation des salaires ou de la durée du travail fourni. Cette demande sera en opposition aux lois qui ont consacré le principe de la liberté de la liberté de l'industrie. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur la liberté économique à laquelle étaient si fortement attachés les Girondins puisque le vieux Roland de 57 ans avait dit tout ce que l'État peut et doit faire en matière économique c'est de déclarer qu'il n'interviendra jamais. Eh bien la liberté économique, Lamartine va la définir je vais vous en parler dans un instant dans son Histoire des Girondins d'une manière que j'ai peut-être rappelée la dernière fois. Lamartine disait la liberté économique c'est la liberté pour le commerçant de s'enrichir sans limitation c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim. Alors les malheureux ouvriers qui s'étaient battus, dont plusieurs, dont nombreux s'étaient fait tuer dans les rues entre le 28 et le 30 juillet, s'aperçoivent que Lafayette et la garde nationale sont absolument résolus à ne, à ne rien faire pour eux. C'est un régime en or, c'est une espèce de paradis, c'est un éden pour la bourgeoisie française que le régime de Louis-Philippe, qui va durer jusqu'en 1848. C'est à ce moment-là que la bourgeoisie, la grande bourgeoisie d'affaires, est vraiment toute puissante M. de Tocqueville, qui est un homme extrêmement intelligent, mais très cynique, dans ses mémoires, dira « Jamais on n'avait vu encore une seule classe dominée à ce point l'État ». La grande bourgeoisie d'affaires française pouvait dire, sous Louis-Philippe, « L'État, c'est moi ». À l'égard de l'État, elle affirmait que l'État ne doit jamais intervenir dans les questions économiques, c'est-à-dire ne doit pas s'interposer entre l'employeur et l'employé, ne doit rien faire sur les salaires, c'est-à-dire sur les marges bénéficiaires, rien faire sur la durée du travail. Mais ce même État... Auquel on interdit de s'occuper des affaires économiques, est là pour, pour répandre ses bienfaits sur la bourgeoisie elle-même, c'est-à-dire pour lui donner des concessions de mines, il y en avait encore, et pour lui donner l'exclusivité des grands travaux. Et comme les années de Louis-Philippe sont les années où le développement des chemins de fer va être considérable en France, des fortunes dont on n'imagine pas l'ampleur vont se construire sous la monarchie de Juillet grâce au réseau de voies ferrées qui s'établit avec la participation de l'État. Voilà comment les choses se passaient, euh, on, un groupe se réunissait, un groupe bancaire se réunissait et disait j'ai l'intention de construire une voie ferrée de là à là. Alors on demandait à l'État de faire tous les travaux de soubassement et quelquefois c'était très compliqué puisqu'il y avait des tunnels à faire et qu'il y avait des ponts à établir. C'était extrêmement coûteux. D'autre part c'est l'État qui doit également faire des commandes à l'industrie qui va fournir les locomotives et, et les wagons. Et des garanties et des garanties de rentabilité sont assurées à ces compagnies. Les compagnies n'ont donc aucune dépense de base à faire, puisque c'est l'État, donc la collectivité, qui s'en charge. Et l'exploitation de la compagnie doit être bénéficiaire pour la compagnie. Et si elle n'est pas bénéficiaire, l'État s'engage de lui remettre telle somme qui lui permettra d'arriver au bénéfice qu'elle a établi d'avance. C'est assez inimaginable aujourd'hui, c'est exactement ce qui va se produire pendant un certain nombre d'années. D'autre part... Il y a cette chose monstrueuse dont nous n'avons plus lié aujourd'hui du travail des enfants. Quelqu'un qui ne me porte pas dans son cœur mais que je salue, qui s'appelle Madame Régine Pernou, a fait une admirable histoire de la bourgeoisie française. Et Madame Pernou a consacré deux ou trois chapitres à l'exploitation des enfants sous la monarchie de Juillet. Vous n'imaginez pas en effet ce qui se produisait, étant donné le machinisme qui s'était développé, il pouvait être extrêmement facile de confier le mécanisme d'une machine à un enfant qui avait quelques gestes à faire. Et l'enfant était payé le quart, le quart de l'adulte. Il y avait des enfants à partir de 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans, que l'on faisait travailler dans l'industrie. La mortalité de ces enfants était prodigieuse, mais comme ils étaient en très grand nombre et que le prolétariat faisait des tas d'enfants, alors ça permettait la constitution de fortunes géantes. Victor Hugo... Ça durera très longtemps, cette éclatation des enfants sous l'Empire, ça durera toujours. Victor Hugo, dans une pièce qu'on lui jettera à la figure en disant vous êtes un rhétoriqueur, vous faites du, du pathos, Victor Hugo montrera un raout, comme on disait déjà, c'est-à-dire une réunion mondaine euh, d'industriels où on a convié tout ce qui est notable dans tel ou tel village ou telle ville, avec ses dames ou ses maîtresses ou ses filles des industriels, et ces personnes grignotent et mangent des petits fours et des petits gâteaux et Victor Hugo dit « Elles ne se rendent pas compte, c'est charmante, que ce qu'elles sont en train de manger, c'est des enfants vivants. » Alors naturellement, hurlement, disant « Voyez, c'est Victor Hugo qui dit n'importe quoi, on ne pouvait pas mieux définir la façon de s'enrichir de cette grande bourgeoisie que de dire que c'était de l'anthropophagie. » Je vais vous donner un chiffre. Le, le prolétariat industriel sous Louis-Philippe, dans toutes les villes industrielles, par exemple à Lille, par exemple à Marseille, par exemple à Mulhouse, par exemple à, à Rouen, étaient toujours parqués dans un enclos particulier. On ne pouvait pas permettre à la classe bourgeoise, à la classe prolétarienne, de se frotter à la classe bourgeoise. ces euh, coups douamants étaient insupportables. Alors ils étaient parqués dans des, dans des coins. Mais à Lille, il se passait ceci, que le prolétariat était souterrain. Le ghetto des pauvres, le ghetto des ouvriers était dans des caves. Des caves qu'on avait amé aménagées grossièrement. Les propriétaires faisaient payer une somme minime, cest à mais enfin une somme, pour ces enfants qui naissaient dans les caves dans des conditions inimaginables. Alors voici un chiffre qui a été fourni en 1847 à un enquêteur qui s'appelait Adolphe Blanqui. Adolphe Blanqui est le frère d'Auguste Blanqui dont j'aurais vous parlé tout à l'heure. Auguste Blanqui était un révolutionnaire qui était le déshonneur de la famille, mais il y avait un frère convenable qui était membre de l'Institut et qui s'appelait Adolphe. Adolphe avait fait une enquête sur la situation des classes industrielles en France. Il était allé à Lille et il avait vu le médecin, il y en avait un, le médecin de la municipalité de Lille. Et il avait tiré de ce médecin un chiffre que voici. Sur 000, 21 000 enfants nés dans les caves de Lille entre telle et telle année, sur 21 000 enfants, dix ans plus tard, il en survit 600. Vous m'entendez bien 600 sur 21 000. Ce qui permettait à Proudhon de dire que c'était un, un système d'entreprenage. On ne pouvait pas dire mieux. Eh bien, il faut savoir que des très grandes fortunes actuelles en France sont encore des fortunes qui sont nées de cette exploitation des enfants sous le règne de Louis-Philippe. Cependant, un certain nombre de gens commençaient à ouvrir les yeux sur cette condition des classes ouvrières en disant que ça ne peut pas durer. Ces réformateurs s'appelaient Saint-Simon, s'appelaient Fourier, s'appelaient Pierre Leroux, s'appelaient Louis Blanc, et les uns comme les autres étaient, le sachant ou non, dans la ligne Robespierre dont je me rappelle très bien vous avoir dit la dernière fois, et je l'avais même rajouté car j'avais oublié de le dire, que Robespierre en 1689, lorsqu'il était candidat aux états généraux, avait dans un tout petit tract écrit la phrase que voici, et que je crois savoir par cœur, la plus grande partie de nos contemporains est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Et je vous avais dit que si on employait un langage contemporain, c'était de la dynamite. Parce que réfléchir aux causes de la misère, c'était évidemment préparer une révolution. Eh bien, les quatre que je viens de nommer, Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Pierre Leroux, essayaient de conscientiser, c'est un mot que je déteste, mais qui est maintenant à la mode, que de conscientiser les prolétaires sur le rôle qu'on leur faisait jouer. Ces gens avaient très peu d'audience. Les ouvrages de Louis Blanc, son histoire de 10 ans, publié en 1840, ne fera lu que d'un petit nombre d'intellectuels, et il y aura bien un certain nombre de, comme de, comment ça, de, sociétés, secrètes, de sociétés secrètes qui s'organisaient dans les bas-fonds de Paris, de gens qui essayaient de réfléchir et qui essayaient d'intéresser les prolétaires à un changement de, de conditions. Rien ne se serait produit en 1848, enfin les grands événements auxquels nous allons assister n'auraient pas eu lieu certainement, si quelqu'un qui n'appartenait pas à cette petite classe, quelqu'un qui avait une très grande audience, Quelqu'un qui, qui avait un nom illustre et qui était de l'Académie française, Alphonse de Delamartine, n'avait pas pris une certaine position. Qui était Martine C'était quelqu'un qui, pendant des années, ne s'était pas occupé de politique, qui, quand il s'en était occupé vers les années 1820, était très conservateur, avait été même plutôt dans le genre ultra, il faut vous dire qu'il désirait entrer dans la carrière diplomatique et qu'il fallait donner des gages. En effet, il était en entré dans la carrière diplomatique, mais il en avait eu assez en 1830, pour diverses raisons, de rester dans cette carrière. Diverses raisons. Des raisons pas très nobles, parce qu'il n'était pas arrivé à ce qu'il espérait. Il avait déjà 40 ans, et il n'était pas encore ministre, il était toujours secrétaire, ce qu'il estimait qu'on ne lui avait pas rendu justice. Mais surtout, c'était un homme qui avait les yeux ouverts et qui se disait, la révolution de 1830, qui a été une révolution, qui a été une tentative de révolution prolétarienne et qui a été immédiatement confisquée par la bourgeoisie, cette révolution de 1830, elle va, elle va recommencer. Elle va certainement recommencer d'une manière beaucoup plus dramatique. Il se fait élire député, dans une lettre à son ami virieux il dit « j'en ai assez d'être un domestique chamarré », ce qui n'était pas mal vu. « Domestique chamarré », ça veut dire un diplomate. On n'est plus chamarré aujourd'hui, mais on est toujours un domestique quand on est un diplomate. Et il avait l'intention de ne plus être un domestique. Par conséquent, il avait démissionné et il avait décidé qu'il allait se présenter à la députation. Parce que sa grande pensée, c'est que le problème n'est pas un problème politique et que le problème du XIXe siècle est un problème économique et social. Et dans un des tout premiers discours qui va se faire à la Chambre, il a été élu pendant qu'il était en voyage en Orient, il a été élu en 1933, et il, a, oui ça, et il a pris fonction à la Chambre en octobre 1834. Dans un de ses premiers discours, il dit ceci, la question des prolétaires est, virgule, si l'on y prend garde, celle qui fera l'explosion la plus terrible dans notre XIXe siècle. Et il parlera du de l'horrible volcan, l'horrible volcan sur lequel l'industrie repose. Alors, quelle va être sa préoccupation Eh bien, Lamartine connaît mal les doctrines de Saint-Simon, Fourier et Louis Blanc. Il est même assez éloigné de tout ce qu'on pourrait appeler un socialisme théorique. L'organisation du travail, qui est une pensée fort raisonnable de Louis Blanc, lui est étrangère, et il en a plutôt peur. D'autre part, c'est un réaliste, et il sait que ce sont des idées qui n'entrent guère, que dans quelques cerveaux, que la masse rurale n'est pas absolument étrangère, et à ce moment-là, la France est à 80% rurale. Et quant aux ouvriers, leur condition est telle, comme l'avait déjà défini Robespierre, qu'ils sont bien incapables de réfléchir. Ils seront tout juste incapables, si on parle d'organisation du travail, de créer du désordre. Donc la Martine se dit, il faut que j'essaie de persuader à mes amis conservateurs, car il est conservateur, c'est un homme qui a quatre châteaux, qui a une fortune considérable, de persuader à mes amis conservateurs, qu'il est de leur intérêt, je ne leur parlerai même pas de sentiments ni de christianisme ni d'humanité, mais qu'il est de leur intérêt de réformer la législation sociale et de permettre à ces ouvriers d'élever leurs enfants et de ne plus les voir mourir comme des mouches. Cet état d'asphyxie, dit Lamartine, aboutira fatalement à une explosion. Nous avons donc, nous possédants, nous classe bourgeoise, nous avons donc tout intérêt à faire en sorte que la situation soit respirable pour la masse des travailleurs car nous éviterons ainsi une révolution très violente. De 1834 à 1841, Lamartine va essayer de créer ce qu'il appelle lui-même un « parti social ». Le mot a été beaucoup vulgarisé en France, quand on pense que les croix de feu étaient devenus un « parti social » en France, c'est tout vous dire. Mais à ce moment-là, « parti social » représentait quelque chose d'assez à gauche. Et ben, il avait quatre, cinq amis, pas plus, à la chambre. Quand on lui demandait où il siégeait, il avait répondu, paraît-il, au plafond, indiquant qu'il voulait dominer la situation, on ne le prenait pas au sérieux. Il était compromis du, du reste par sa réputation de poète. Comment voulez-vous qu'un poète égaré dans la politique, c'était le mot de M. Guizot, fût un homme sérieux Alors, Martin n'était pas pris au sérieux, et le, 24, le, 28 décembre 1841, le 28 décembre 1841, il y avait une élection à la présidence de la Chambre, et il va se présenter pour faire un test, pour voir s'il est écouté ou s'il n'est pas écouté. La présidence de la Chambre, le président de la Chambre, n'est pas quelqu'un qui est compromis avec le gouvernement, pas il n'appartient pas au gouvernement, il représente simplement la Chambre. Lamartine ne veut rien avoir de commun avec le gouvernement de Louis-Philippe. Et s'il si se fait nommer président de la Chambre, il conservera une indépendance parfaite qui lui est très indispensable. Il veut voir, en présentant son nom à l'Assemblée, il veut voir le nombre de voix qu'il obtiendra. Et bien, il y avait 309 votants et il aura 64 suffrages. C'est vous dire qu'il a été écarté avec mépris parce qu'il jouait un rôle de Cassandre, parce qu'il disait des choses que la bourgeoisie n'aimait pas entendre et qu'on lui a préféré un homme rassurant qui s'appelait Sauzet, et ça a usé de thé, Sauzet, et qui lui n'annonçait aucune catastrophe. Lamartine s'est dit Bon, on ne veut pas m'écouter, alors je vais renverser la vapeur. Et à partir de 1842, il va faire quelque chose de très audacieux. Il va essayer d'être celui qui va préparer la future révolution. Il tient cette révolution pour inévitable. Je vais m'arranger, dit-il, quoique je sois un aristocrate, quoique je sois monsieur de Lamartine qui a écrit l'hymno Christ et les odes au, au roi Louis XVIII, je vais essayer de me faire admettre, par l'opinion publique, par l'opinion républicaine en France, je vais être l'homme du suffrage universel et lorsque le phénomène inévitable se produira, je serai peut-être assez fort pour empêcher que cette révolution ne, ne dévie dans le chaos, mais pour... J'emploie un mot de Rimbaud, pour tenir le pas gagné. Ce pas gagné, ça sera l'établissement du suffrage universel. Il est bien évident, se disait Lamartine, qu'avec la France telle qu'elle est, le suffrage universel donnera des majorités très conservatrices, mais je serai là, enfin, tant que je serai là et tant qu'on m'écoutera, je maintiendrai ce suffrage universel parce que c'est le régime de l'espérance. Régime de l'espérance, parce que ça veut dire qu'il y aura peu à peu, sans doute, une ouverture des esprits, que tout le monde aura le droit de voter, que si les pauvres finissent par comprendre ce qu'on leur fait, à ouvrir les yeux sur leurs conditions, ce suffrage universel très docile aux notables cessera peu à peu d'être docile aux notables. Je répète, le suffrage universel, c'est l'espérance ouverte. Alors Lamartine veut se faire porter à la toute puissance, ou du moins à une toute puissance non pas dictatoriale mais appuyée par le suffrage universel en cas de révolution, mais être là aussi pour empêcher cette révolution de dévier. Que fera-t-il pour ça Eh bien, il aura déjà à deux reprises prononcé des discours qui sont très alarmants pour... Pour l'ordre établi, le 9 mai 1838, il avait attaqué les concentrations industrielles, ces grandes compagnies, disait-il, ces vastes associations industrielles et commerciales qui constituent des corps si dangereux, incompatibles, disait-il, avec une liberté réelle. C'est Lamartine qui parle, hein, je cite. « Ces corps résistent à ce qui est au-dessus d'eux, l'État, l'intérêt commun, et oppriment ce qui est au-dessous, le peuple. C'est la meilleure forme que l'oppression ait jamais pu prendre. » Une fois que vous les avez créés ou laissés naître, ils sont maîtres de vous. Vous ne savez où les saisir et ils vous dominent. Ils se glissent partout, dans la presse, dans l'opinion, dans les assemblées, où ils trouvent des intéressés et des auxiliaires. Et il avait conclu par cette vérité, 60 ou 80 fabricants de fer tyrannisent impunément tout le pays. Voilà ce qu'il avait osé dire à la chambre le 9 mai 38. Le 25 mars 46, il a prononcé un discours encore plus explicite. Revenant chiffres et preuves en main sur les fameuses concentrations industrielles, ce qu'on appellerait aujourd'hui des trusts. Une des, un des pires désordres, dit-il, dont l'intérêt privé menace la France. La coalition du capital serait-elle donc innocente quand la coalition des salaires est coupable et punie Car c'était toujours le régime napoléonien, le régime du code civil, ce que vous savez, l'article 415 dont je vous avais parlé, qui punissait de prison et d'amende toute tentative de coalition ouvrière. Il révèle les manœuvres des compagnies minières d'Anzin et de la Loire déchirent le voile dont elles couvrent leurs opérations. Pour s'associer en agglomération puissante, elles ont multiplié les promesses. Soutenues que leurs frais généraux se trouvant réduits par l'association, il, il leur sera facile à la fois d'abaisser le prix de vente du charbon et d'élever les salaires. « Qu'a-t-on vu cependant ?» disait Lamartine. « à Anzin, le salaire moyen était 2 francs 75 par jour avant la concentration. Aussitôt après, ce salaire qui devait être augmenté a été ramené de 2,75 à 1 franc Pas de trust encore dans le Gard. Prix moyen de l'ectolitre de charbon 0,77. Trust partiel réalisé déjà dans la Loire, Prix moyen 1,32. Messieurs, ajoutait Martine, quand il y aura 20 000 actions des 80 millions de la compagnie de la Loire qui se seront infiltrées dans toutes les fortunes et dans toutes les consciences des hommes politiques, ne vous en rapportez plus à personne, leur influence gouvernera le gouvernement. Et il s'écriait, y a-t-il Ou n'y a-t-il pas eu de révolution en France on est tenté de se faire cette question à tous les pas, non seulement dans l'ordre politique, mais surtout dans l'ordre industriel et social. Il est évident que des phrases comme celle-là étaient inquiétantes, mais elle était encore bien davantage ce qu'il faisait avec son histoire des Girondins. Permettez-moi de vous redire quelque chose que j'ai dit la dernière fois, mais qui vaut la peine d'être gardé en mémoire. Lorsque Lamartine avait commencé son histoire des Girondins, il l'avait fait dans l'idée qui était traditionnelle alors, qu'il y avait d'une part ces Girondins purs et d'autre part ces impurs qu'on appelait les Montagnards couverts de sang avec Robespierre. Et puis son optique s'était modifiée de, non, non, de 1843 à 1847, puisqu'il a terminé en 47 l'histoire des Girondins. Ces informations lui avaient appris que les Girondins étaient ce que définira Jaurès une oligarchie de grands bourgeois arrogants et beaux parleurs. Et Je crois vous avoir cité la phrase même que je savais par cœur, de Lamartine, les Girondins étaient des gens parfaitement résolus à laisser subsister dans les profondeurs de la nation toutes les iniquités. Ils voulaient substituer la domination de la richesse à la domination du trône, de telle sorte que la France, au lieu d'avoir un seul tyran, en eut maintenant plusieurs milliers. Et bien son histoire des Girondins, elle est faite dans une intention précise. Le mot de République est encore chargé d'horreur. Beaucoup de gens disent République, c'est la guillotine. Et Lamartine veut essayer d'accoutumer les Français, et même cette classe rurale si vulnérable à une certaine influence, à prendre l'idée de république sans effroi, et à se dire « il y a moyen de faire une république qui ne sera pas une république sanglante ». C'est pour ça, vous le savez sans doute, que dès qu'il aura établi la république, il va abolir la peine de mort en matière politique. Pour annoncer tout de suite « ma république à moi », enfin « notre république » ne sera pas une république violente. Ces, ces volumes qui sont publiés au printemps 1847, il y avait a 8 volumes, était comme un discours en huit volumes adressé à la nation française. C'est un critique contemporain qui l'a dit. Et ils auront une énorme influence. Lamartine s'est arrangé pour qu'il y ait une publication populaire. Il y avait une édition dite de luxe, enfin le volume coûtait 7 francs je crois, et il y avait des éditions sur papier mauvais qui coûtaient quelques centimes. L'histoire des Girondins va pénétrer très profondément dans les classes populaires françaises. C'est un des livres qu'on aura lu, comme les misérables seront lus plus tard certainement on peut dire que ce livre, l'histoire des Girondins, aujourd'hui bien oublié, n'est pas étranger à ce qui va se produire. D'autre part, une certaine agitation se développe à l'intérieur de la monarchie de Juillet du côté d'une autre catégorie de la bourgeoisie, non pas la grande bourgeoisie d'affaires, mais la moyenne bourgeoisie, si vous voulez. Qui Eh bien les avocats, les magistrats, les notaires, les médecins. Des gens qui n'ont pas encore le droit de vote. Et qui disent, mais nous sommes tout de même bien capables de voter. Et ils ont inventé eux-mêmes ce nom, nous sommes les capacités, nous sommes les capacités et nous désirons avoir le droit de vote. Ça n'eût augmenté le corps électoral que de quelques centaines de milliers, enfin 200 000 voix peut-être, mais Guizot, qui avait venu le pouvoir à partir de 1830 et qui conservera le pouvoir jusqu'en février 1848, s'opposait, vous entendez, s'opposait de manière absolue, il était le rempart à ce que l'on élargisse le droit de vote. Il était fort content de, du fait qu'il y avait seulement les grosses fortunes qui votaient en France, ça lui paraissait rassurant pour la constitution et de la chambre des pères et de la chambre des députés. Alors surtout à partir de 1846 et début 47, une certaine agitation se développe en France qu'on appelle la campagne des banquets. Ce sont les capacités, les notaires, les avocats, les magistrats, etc. qui se réunissent, qui organisent des banquets qui étaient assez chers et il y a très peu de petits de gens qui pouvaient y assister. C'est cette bourgeoisie moyenne enfin, qui veut se faire reconnaître et qui remue et qui s'agite. Lamartine, lui aussi, il ira de sa campagne des banquets, il n'en fera qu'un, il ne veut pas se vulgariser, il n'ira pas partout, mais il fera un grand banquet qui aura une, un retentissement énorme le 18 juillet 1847 dans la ville dont il est député, Macon. Il y avait 3 à 4 000, semble-t-il, participants au banquet, c'est vous dire qu'il l'avait élargi à, à, la, à la petite plèbe, et c'est là qu'il a employé, peut-être emporté par son... Éloquence, une phrase qui a fait trembler le gouvernement, j'annonce la révolution du mépris, dit-il. Mépris pour un gouvernement à ce point corrompu, pour un gouvernement qui obéit à l'argent. Je ne pense pas que Lamartine, le 23 février, se doutait que le 24 février serait, marquerait en 24 heures le renversement du pouvoir. Comment ça s'était-il produit ben, Tout simplement, il y avait un banquier réformiste qui était organisé à Paris et que le gouvernement avait interdit les organisateurs du banquet avaient décidé de passer outre et on avait fait appel à la garde nationale d'une part, bien sûr, et à l'armée d'autre part pour interdire le banquet. Lamartine avait donné son nom aux organisateurs, il avait dit « si je dois aller seul, suivi de mon nombre, enfin ça c'est de la littérature, à ce banquet, j'irai et les baïonnettes, j'affronterai les baïonnettes si on veut m'empêcher de passer cest vous C'est-à-dire qu'il avait pris une position très vigoureuse. Et en effet, voilà que le matin du 24 février, le banquet ne va pas avoir eu lieu, mais tout Paris grouille, enfin le centre de Paris, et on voit commencer à sortir des faubourgs, des gens des sociétés secrètes qui se disent mais il y a peut-être une occasion de s'en lancer à l'assaut comme en juillet 30, mais cette fois on ne se laissera pas faire. La tragédie du 24 février, c'est que la garde nationale ne va pas marcher pour défendre le pouvoir. Cette garde nationale, je vous l'ai dit, est composée de gens bien, de gens convenables, mais une grande partie de ces gens convenables sont des bourgeois moyens qui n'ont pas le droit de vote. Et qui ne sont pas du tout résolus à se faire tuer contre l'armée, à défendre le gouvernement, un gouvernement qui leur interdit de participer à la gestion des affaires nationales. Alors le pauvre roi est épouvanté de savoir que la garde nationale dont il a fait battre le rappel refuse de tirer sur le peuple qui a élevé des barricades. L'armée elle-même n'ose pas tirer contre la garde nationale parce que la garde nationale est composée d'honnêtes gens. Comme on disait, les honnêtes gens sont les gens de bien, comme je vous l'expliquais. Jamais encore on a vu l'armée tirer sur les honnêtes gens. On a bien vu la garde nationale le 17 juillet 1991 sur le champ de Mars tirer sur la petite plèbe, c'est-à-dire sur ceux qui étaient les citoyens passifs parce qu'ils se mêlaient de ce qu'ils ne les regardaient pas lorsqu'ils avaient demandé la déchéance du roi. Mais l'idée que les deux puissances coercitive de la France, l'armée et la garde nationale puissent s'entrebattre, ça, ça n'entre pas dans les esprits. Si bien que le roi voit son trône vaciller et qu'en quelques heures, en quelques heures, Bugeot lui-même, qui était pourtant un combattant énergique, n'ose pas déclencher des, des mitraillades dans, dans Paris et le roi est obligé d'abdiquer. C'est une stupeur à travers la France. Mais par bonheur, Lamartine était là et il avait déjà dans la tête le gouvernement provisoire qu'il allait constituer avec assez d'habileté, il ne se mettra pas à la tête de ce gouvernement provisoire qui, dans quelques heures, en quelques heures, se constitue et on mettra un vieillard s'appelait dupont de l'heure qui avait même fait partie de la chambre des 500 quand il était jeune homme sous le directoire. C'est vous dire que c'était une vieille potiche, il était plutôt endormi, mais enfin, il faisait républicain. Et Lamartine, pratiquement, quoi qu'il ne prendra pour lui-même que les affaires étrangères, pratiquement sera le chef de ce gouvernement provisoire. Il aurait bien voulu, Lamartine, il aurait bien voulu éviter d'avoir Louis Blanc auprès de lui. Parce que Louis Blanc est un socialiste et que Lamartine a peur que ce socialisme mal digéré, mal compris, ne glisse à, au, au chaos. Il est très difficile de ne pas avoir Louis Blanc car pendant 48 heures, au moins, vous savez, le, la pauvre petite équipe du gouvernement provisoire qui est tapie dans une chambre de l'hôtel de ville, dans une toute petite chambre de l'hôtel de vie, est à la merci d'une insurrection populaire. Comme Louis Blanc est très écouté de la foule, comme les gens crient « Louis Blanc au pouvoir !», la Martine se dit, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Alors on lui donnera d'abord une fonction de secrétaire. Et Louis Blanc accepte en souriant, mais dès le lendemain ou le surlendemain, le mot de secrétaire disparaît et il est membre de plein droit du gouvernement provisoire. Comment est-il composé, ce gouvernement provisoire et bien, Il y a une extrême gauche avec Louis Blanc il y a une gauche qu'on appellerait radicale. Et à ce moment-là, le mot de radical signifiait qu'ils veulent changer radicalement le fond des choses. Ça s'est beaucoup modifié depuis. Et puis, il y, a, euh, il y a un homme qui domine la situation, qui est Lamartine, qui n'est ni droite ni gauche. Enfin, et puis, il y a une droite, en particulier avec l'avocat Marie, Emma Erieux. Marie. Ce gouvernement provisoire est obligé de lâcher du lest tout de suite. Lamartine est d'accord, du reste, et de prendre une mesure dont vous ne voyez peut-être pas l'énormité. C'est ce gouvernement provisoire qui, dès le lendemain de sa formation, décide que la journée de travail ne sera plus de 12 heures, mais sera de 10 heures à Paris. C'est un attentat, n'est-ce pas Jamais aucun gouvernement n'avait osé se mêler d'économie. Et ça, l'économie, c'était la journée de travail. Les industriels, les banquiers, les assureurs, tous ceux qui dirigeaient pratiquement la France, poussent des cris en disant, mais c'est un scandale. Le gouvernement sort de son devoir, sort de ses attributions. Il obéit à ces révolutionnaires à la Louis Blanc qui veulent se mêler de ce qui en est de ce qui ne les regarde pas. Et eh bien, Lamartine a signé le décret disant que la journée de travail sera baissée à 10 heures. Quel va être le résultat immédiat Presque aucun livre d'histoire ne le dit ça. Un lock-out patronal immédiat. À savoir que toutes les usines de Paris vont fermer leurs portes. Le patronat se dit c'est un manque à gagner, mais enfin, nous avons des réserves et nous allons fermer nos portes parce que nous n'acceptons pas de travailler dans ces conditions. Si l'État se met maintenant à s'occuper de nos affaires, à régir ceux qui ne regardent pas, enfin, s'occuper du journée de travail et bientôt peut-être des salaires. Aucune vie économique n'est possible. Alors nous fermons nos ateliers. Si bien que vous avez 100 000, 110 000, 130 000 ouvriers qui sont à la rue. C'est une tragédie pour le gouvernement. Qu'est-ce qu'il do qu qu doit faire Alors Lamartine a proposé la création d'ateliers nationaux. C'est un mot que vous connaissez bien, mais peut-être ne connaissez-vous pas la réalité des choses. Parce que quand j'étais étudiant, je vous assure qu'on ne me disait pas la vérité. On disait, le gouvernement provisoire, voyant qu'il y avait un chômage terrible dans Paris a essayé de donner du travail aux ouvriers par des ateliers d'État, qu'on appelait donc ateliers nationaux. Louis Blanc s'était naturellement proposé pour l'organisation d'ateliers nationaux, puisque sa grande idée était l'organisation du travail. Et il s'était dit, eh bien, nous allons grouper par section ces ouvriers, section, c'est-à-dire selon leur profession. Il y aura des ferblantiers, il y aura des maçons, il y aura des, des travailleurs du meuble, ceux du faubourg saint antoine et on va essayer de les faire travailler personnellement avec vente directe aux consommateurs. C'est ce que Marie, l'avocat Marie, appuyé en douce par le rollin ne veut absolument pas. Parce qu'il s'est dit, si jamais nous arrivons à faire travailler directement un très grand nombre d'ouvriers parisiens, de telle manière qu'il n'y ait plus d'intervention patronale et qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, ça va être contre nous une levée de boucliers furieuse. Tout ce qui restera et considérable d'industrie privée n'acceptera jamais qu'il y ait une industrie d'État. Alors sous le nom fictif, vous m'entendez bien, sous le nom fictif d'ateliers nationaux, on va réunir ces malheureux ouvriers, quelles que soient leurs qualifications, pour les appliquer à des travaux sans importance, des travaux de terrassement. On va leur faire creuser des tranchées sur le champ de Mars qu'ils reboucheront la semaine suivante. et On va leur faire tra tracer également, soi-disant pour la circulation des gens encombrés à Paris, des... des, des, des les routes plus carrossables sur le bord de la Seine, routes plus carrossables qui n'existeront jamais, puisque on s'arrange pour que l'empirement ne vienne pas, enfin pour que les ouvriers ne fassent rien d'efficace. Ainsi, les ateliers nationaux ne présentent aucun danger pour l'industrie privée, puisqu'ils ne produisent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est les protestations innombrables qui vont s'élever, j'ai vu ça, dans, de la part de ces ouvriers qui disent « enfin, on se moque de nous, nous avons des spécialités, nous pouvons faire des chaussures, nous pouvons faire des meubles ». Et on nous emploie les travaux de terrassement. C'est ce que M. Marie, qui dirige les ateliers nationaux, veut, afin de pouvoir affirmer « voici le socialisme en action ». Quand le socialisme est en action, il ne produit pas. Ces ouvriers sont des paresseux. Ils touchent 1,50 par jour pour ne rien faire. Ces malheureux, ne cessent de réclamer du travail. Et on refuse de le leur donner. Seulement comme ils sont payés par le gouvernement, puisqu'ils reçoivent 1,50 par jour et 25 centimes par enfant, ce sont des gens dont on est à peu près sûr qu'ils voteront bien. Parce qu'on leur fait savoir que s'ils sont indisciplinés, lorsque les élections vont se produire le 23 avril, ils vont perdre leur petit emploi. C'était donc une, un travail très habile, assez diabolique de la part de Marie. Et peut-être, peut-être, pouvons-nous reprocher à Lamartine de n'être pas intervenu. Mais Lamartine sait qu'il règne, enfin, qu'il dirige la France dans des conditions impossibles. C'est la première fois qu'un gouvernement va essayer de gouverner contre l'argent. Autant dire qu'il était perdu d'avance. Car immédiatement, il y aura une fuite des capitaux générales. On verra Goudshaud, qui s'était fait nommer ministre des Finances, qui était un banquier personnellement, un banquier israélite, organiser lui-même les fuites de l'argent pour expliquer à Lamartine que vraiment, cette situation n'est pas possible, que si on ne donne pas satisfaction à l'industrie, la France va dépérir. Et Lamartine est obligé, poussé par Goudshaud, de mettre 45 centimes additionnels. Les fameux 45 centimes additionnels, ça veut dire 45 centimes par franc. C'est-à-dire que les impôts sont augmentés dans une proportion de près de 50%. Vous imaginez quelle popularité le gouvernement républicain peut avoir, puisqu'un de ses premiers actes est d'augmenter prodigieusement les impôts. Quant à la classe ouvrière, avec Blanqui qui était très écouté, mais Blanqui est un homme dont la Martine se méfie parce qu'il le tient pour un négativiste, et pour une part c'est vrai, Blanqui était un homme destructeur, disant qu'il était inadmissible que, il avait raison de dire que c'était inadmissible, mais il ne proposait rien. Louis Blanc était constructif, Blanqui ne l'était pas. Néanmoins, Blanqui avait fait confiance au gouvernement, il avait eu un entretien avec Lamartine, et un mot a été rapporté par euh, Lamennais dans son journal, le Peu je ne me rappelle plus le nom du journal, mais je ne sais pas si Lamenet l'avait vraiment entendu ou inventé, L'Amenet prétend avoir entendu un vieil ouvrier qui disait « Nous avons trois mois de misère, vous m'entendez Nous avons trois mois de misère à la disposition du gouvernement républicain. Ça veut dire, nous savons bien qu'en 15 jours, on ne peut pas se transformer notre situation, mais au bout de trois mois, nous espérons. Alors nous ne bougerons pas pendant trois mois. Mais au bout de trois mois, hein, il faudrait qu'il y ait des résultats concrets. Ces trois mois, si jamais le mot a été prononcé, et Lamartine n'avait pas besoin qu'on prononçait ce mot pour se dire « il faut faire quelque chose », ces trois bois sont une anxiété. Enfin, Lamartine se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Il faut d'abord avoir un gouvernement régulier. Pour avoir ce gouvernement régulier, il faut des élections. J'ai annoncé qu'on était en République. République signifie suffrage universel. Faisons le plus rapidement possible des élections. 23 avril 1848, élection à travers toute la France, élection suffrage universel. Nous sommes bien renseignés sur les élections, précisément par ce Tocqueville dont je vous ai parlé, dont les mémoires sont extrêmement intéressants. Tocqueville écrivait très très bien, et comme je vous l'ai dit, il était à la fois intelligent et cynique. Tocqueville aura d'abord la première affirmation que voici. Lorsque nous, les châtelains de la, de la province, nous apprîmes qu'un gouvernement comportant Louis Blanc et soutenu par la masse populaire, un gouvernement républicain, s'était établi à Paris, nous fûmes saisis, ça je sais par cœur, nous fûmes saisis d'une épouvante qui devait être semblable à celle des petites cités de l'Empire romain lorsqu'elles apprenaient que les barbares étaient entrés à Rome. Les barbares sont à Paris puisque la classe ouvrière est dans les rues et qu'elle est armée, qu'elle a maintenant des fusils avec sa garde nationale. Bon, le même Tocqueville nous dit, mais d'autre part, nous n'étions pas très inquiets parce que suffrage universel était suffrage rural et que pour ma part, dit-il en riant, je savais comment ça allait se passer. J'allais conduire en rang quatre par quatre, mais maintenant, au centre de, de vote, et je veillerais à ce qu'ils soient bien encadrés. Je leur ai distribué moi-même les bulletins de vote qu'ils devaient mettre dans l'urne. Ce qui s'est passé à Tocqueville s'est passé dans les trois quarts et demi de la France, à savoir que les notables, que les châtelains, que les les gens qui avaient des fermiers à leur disposition et des, et des manants avaient entièrement dirigé ces élections. Mais il faut bien dire que les plus opposés à la République brandissaient ce mot de République. Il est amusant de voir aujourd'hui, il est amusant de lire aujourd'hui les proclamations électorales de ceux qui vont se faire élire. Personne n'est opposé à la République. Les plus hostiles comme M. Tfalou que vous allez voir en action. M. Tfalou dit maintenant la République c'est le règne, de, c'est l'avenir, c'est le progrès, c'est la liberté. Tout le monde brandit l'étendard républicain. Je dois dire que Lamartine avait apaisé aussi pas mal de conscience lorsqu'il avait repoussé le drapeau rouge que lui proposait Blanqui en disant que le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars baigné dans le sang du peuple, tandis que le drapeau tricolore a fait le tour de l'Europe pour la gloire de la France, ce qui est une phrase que je lui reprocherais beaucoup. Enfin, toujours est-il que les élections du 23 avril dépassent, dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer comme plébiscite ou comme référendum, comme vous voudrez, conservateur. Et Lamartine arrive en tête, on avait Autorisait alors les candidatures multiples, c'est-à-dire qu'un homme pouvait se présenter dans plusieurs départements à la fois. Lamartine se trouve élu dans dix départements avec un total d'environ 2 millions de voix. Il est le premier des Français. Cette élection extraordinaire de Lamartine, ce plébiscite autour de son nom, repose sur une équivoque. La classe propre prolétarienne, enfin les prolétaires, vote Lamartine, ils disent « il est pour nous ». On voit très bien qu'il veut la République et qu'il cherche à améliorer notre sort. Mais les grands bourgeois, les châtelains, se disent, au fond, ce monsieur de Lamartine, c'est un arriviste, c'est un intrigant, c'est un homme qui cherche la toute-puissance, mais il est forcément des nôtres. Quand on a comme lui quatre châteaux, on n'est pas quelqu'un qui va travailler dans la subversion. Et ce qui nous éclaire le plus sur cet équivoque, sur ce qui-propos dont je vous parle, c'est d'une phrase que je vais vous dire, trouvée dans, que je trouve dans les mémoires de Aponyi. Aponyi était un diplomate austro-hongrois, il était hongrois, et c'était le plus parisien des, du corps diplomatique français. Nous possédons son journal, et Aponey écrit à la date du 5 mars, la révolution est du 28, 23 février, 24 février, le 5 mars. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles, grâce à la tartine de paroles dont M. Delamartine nourrit le bon peuple de Paris. Vous avez compris, M. Aponey se dit, Lamartine est très malin, il a derrière lui toute une puissance populaire, mais cette puissance populaire, il est là pour l'orienter comme il faut, nous pouvons lui faire confiance, c'est un imposteur à notre service. Voilà donc Lamartine avec ses 2 millions de voix. Immédiatement, dès les le, résultats connus, ça met à peu près 6 jours à ce moment-là pour que les résultats soient connus, Lamartine est environnée de propositions qui lui viennent de nouveaux députés, qui viennent d'arriver à Paris en lui disant « Vous voyez la toute-puissance que vous avez, nous sommes tout prêts à vous donner un consulat. On va vous nommer dictateur, vous prendrez le titre que vous voudrez, consul par exemple, parce que ça fera encore assez républicain, mais avec vous, nous sommes tranquilles. » Et Lamartine refuse, mais refuse délibérément cette toute-puissance qu'on veut lui remettre. Si bien que la confiance qui lui avait été faite par les conservateurs va s'abattre, va s'écrouler en quelques jours. Et le jour même où va se réunir l'Assemblée, c'est-à-dire le 6 mai 1848, le 6 mai 1848, Lamartine pourra constater à quel point sa popularité a décru à la Chambre. Tous ceux qui se sont approchés de lui ont vu qu'il n'était pas ce que l'on croyait, on avait applaudi en lui un homme masqué, on s'apercevait qu'il n'avait pas de masque, et il va annoncer un programme qui va faire dresser les cheveux sur la tête aux conservateurs. Lamartine va demander qu'il n'y ait pas un groupe consulaire, mais qu'il y ait une commission exécutive à la place d'un gouvernement provisoire, et avant que la constitution ne soit votée, il faut bien un exécutif. Bien cet exécutif sera formé de cinq personnes. Il est entendu, on n'insistera pas, Louis Blanc n'en fera pas partie. Les, les élections ayant été très conservatrices, on ne peut pas tout de même mettre de la commission exécutive un homme aussi rouge que ce monsieur Blanc, si je puis dire. Alors, il n'y a pas, pas de monsieur Louis Blanc, mais Lamartine a dit, je n'accepterai d'entrer dans la commission exécutive que si le Drurelin y entre avec moi. Tout à l'heure, en souriant, je vous avais dit que le mot de radical ne ferait plus personne, maintenant, ni ensuite, ni ailleurs, mais je vous assure que ce mot épouvantait un homme comme Tocqueville. Et le Rolin était un député radical. Alors, la majorité des conservateurs n'aurait surtout pas voulu, de M. ledru dans la commission exécutive. Et Lamartine a fait savoir, je n'accepterai pas d'entrer dans la commission exécutive si je n'entre pas avec M. Ledru-Rollin. rolin Ça veut dire, je suis républicain pour de bon. Donc il est élu quatrième sur les cinq, il a vu à quel point il n'est plus l'homme du premier plan, et la grande revue catholique qui s'appelait le... Const non, le, 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 correspondant, le correspondant va avoir une phrase d'un simplisme extraordinaire monsieur de Lamartine a manqué sciemment et délibérément à la volonté de la nation comme si la volonté de la nation était qu'il fût dictateur pour le bénéfice de la bourgeoisie Ben il y avait manqué alors lorsque Lamartine expose son programme et qu'il dit trois choses à la tribune de la chambre il se suicide il dit premièrement je demande une augmentation sérieuse du traitement des instituteurs il y avait des instituteurs qui étaient déjà très mal vus parce que les instituteurs commençaient à conscientiser, quelques-uns commençaient à conscientiser les petits prolétaires et à leur à ouvrir les yeux sur leurs conditions. Ils étaient payés en moyenne 600 francs par an, alors que les curés avaient reçu, enfin ceux qui étaient appointés, il était depuis le Concordat, recevaient 1200 francs. Alors Lamartine dit je crois qu'il serait équitable que l'instituteur soit payé comme le curé. C'était déjà quelque chose de scandaleux. Deuxièmement, Lamartine demande la suppression du remplacement militaire, à savoir que maintenant, lorsqu'il y aura une conscription, et même s'il y a une guerre, il ne sera plus permis aux riches de ne pas aller se faire tuer et de payer impôts pour aller se faire tuer à leur place. Ça paraît monstrueux que la Martine ose demander que les fils de famille puissent aller se faire tuer, c'était inadmissible. Troisièmement, il demande la nationalisation des chemins de fer, ça commence à tourner très mal, et même la nationalisation des assurances. Mais surtout, mais surtout la Martine ose demander l'impôt sur le revenu. Vous n'imaginez pas ce que sera que la bataille de la France contre l'impôt sur le revenu, nous y viendrons lorsque je vous parlerai de divers problèmes, y compris le désastre de 1940 et 1914 déjà, enfin la, la guerre de 1914 pour une part vient de l'impôt sur le revenu mais quand Lamartine ose articuler un mot pareil mais il ne se rend pas compte, si, si, il sait très bien que des haines prodigieuses vont se diriger contre lui. C'est fait, donc maintenant on a un pouvoir régulier, on a une commission et cette commission exécutive dépend de cette assemblée qui est en immense majorité conservatrice. Qu'est-ce qu'on va faire des ouvriers des ateliers nationaux le patronat n'a toujours pas rouvert ses portes en se disant, tant qu'on ne sera pas revenu sur la décision du gouvernement d'abaisser autoritairement la durée du travail dans Paris, nous ne rouvrirons pas nos portes. Et c'est là où M. de Falou, le comte de Falou, qui était un des principaux membres du groupe catholique de la Chambre avec M. de Montalembert, va avoir une idée monstrueuse, diabolique et géniale. Là voilà l'idée de Falou. Ces ateliers nationaux qui ont été très redoutables, mais que M. Marie a rendus inoffensifs puisqu'il ne leur a rien fait faire, les ateliers nationaux pourront très bien nous servir pour renverser Lamartine et sa commission exécutive. Il nous suffit en effet, nous qui sommes pouvoir, puisque nous sommes la Chambre, il nous suffit de prononcer par un vote la fin des ateliers nationaux, c'est-à-dire la suppression des franc francs par jour, lesquels franc francs sont le barrage entre la vie et la mort pour ces ouvriers. S'ils n'ont plus un franc 50 par jour et comme les usines sont fermées, ces gens mourront de faim. Alors dit M. Tfalou, si nous annonçons la suppression brutale en 48 heures des ateliers nationaux. Et si, bien entendu, ça c'est entendu, on ne rouvre pas les usines, ces ouvriers vont descendre dans de la rue, ils vont faire des barricades. Un gouvernement, qu'il soit républicain ou autre, ne peut tolérer le désordre. S'il y a des barricades dans Paris, c'est le gouvernement républicain, c'est Lamartine, il sera obligé de rétablir l'ordre par les armes. Donc nous aurons cet avantage prodigieux que la République elle-même tirera sur le peuple, les pieds lui glisseront dans le sang, nous en aurons fini de la République par elle-même, et c'est Lamartine qui sera couvert de sang en se battant contre les ouvriers qu'il sera bien obligé de ramener à la raison. C'était bien raisonné, mais Lamartine n'est pas un imbécile et voit venir les choses. Alors il a essayé de préparer une parade. Son idée est la suivante. Il a déjà fait entrer dans Paris quelques régiments. Il avait été entendu que les régiments ne seraient plus... enfin que l'armée... La, 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 ne serait plus là, tant que la république ne serait pas fermement installée, mais il avait fait rentrer les régiments à toutes fins utiles. Et il avait nommé ministre de la guerre un général de brigade qu'il avait déjà nommé visionnaire, qu'il avait envoyé comme gouverneur général de l'Algérie, et qui portait un nom républicain. Ce général s'appelait Caveignac, et il avait la chance d'être le frère de... s'appelait Eugène Caveignac, la chance d'être le frère d'un autre Caveignac dont le prénom m'échappe maintenant, journaliste républicain et très républicain, très avancé, qui était mort en 1845. Ce général Cavaignac passait lui aussi pour être républicain. Et Lamartine s'est dit, je vais lui faire une carrière extraordinaire. Ce simple brigadier qui va devenir divisionnaire, gouverneur général de l'Algérie et ministre de la guerre, me devra tout, par conséquent, je l'aurai entre les mains. Lamartine va s'argouter pendant un mois contre cette porte que M. de Falou veut ouvrir pour livrer passage aux furies. Et Lamartine a essayé un plan avec Cavaignac, il lui a dit vous allez faire rentrer discrètement dans Paris 60 000 hommes, la population acceptera, les soldats sont entourés maintenant d'estime, il y a eu des fêtes de la fraternité qu'on a établies, on a même décoré des, des canons le jour, le jour de la fête de la fraternité, enfin, les parisiens ne seront pas très étonnés de voir des soldats, mais enfin, fait, qu'on ne les répande pas, qu'ils ne se montrent pas trop, qu'ils soient dans les casernes, mais j'en veux 60 000. De telle manière que, disait Lamartine, si jamais l'Assemblée, c'est son coup à savoir qu'elle décide que dans 48 heures, il n'y aura plus d'argent pour les travailleurs des ateliers nationaux, vous ferez sortir immédiatement tous vos hommes des casernes, vous prendrez position avec des canons s'il si le faut dans tous les carrefours, vous occuperez en particulier les, les faubourgs ouvriers, afin d'empêcher les ouvriers de faire des barricades. Parce que s'ils font des barricades, c'est le désastre. On sera obligé d'emporter ces barricades par le fer et par le feu, et ça sera la République qui sombrera. Tandis que si nous les intimidons, si on les empêche de se faire tuer, « Je serai peut-être assez fort, » disait Lamartine, « je serai peut-être assez fort pour trouver une solution intermédiaire et la République ne tombera pas dans le sang. » Gavignac va le trahir d'une manière monstrueuse. C'est le 23 juin que la Chambre fait son coup, c'est-à-dire décide... Oh mon Dieu, je suis plus long que je ne pensais, mais je vais aller vite. C'est le 23, 23 juin que la Chambre décide brusquement qu'il n'y aura plus de subventions aux ateliers de sonyaux. On va donner le choix aux ouvriers de s'engager dans l'armée ou à l'heure d'aller défricher la Sologne, vous pensez comme ces types avaient envie de défricher la Sologne. Enfin, bon, alors Lamartine dit à Cavaignac ça y est, hein, faites sortir vos soldats. Et Cavaignac est absent. Lamartine lui a envoyé un émissaire dès 9h du matin. Cavignac, on ne peut pas, l'émissaire revient en disant, on ne sait pas où est Cavaignac." Il est sorti du ministère et il est introuvable. Si bien que dans la journée du 24, les barricades vont s'élever dans tout Paris. Victor Hugo racontera dans les choses vues qu'il est allé trouver Lamartine ce jour-là, en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe, où sont les soldats il y a des barricades qui se construisent un peu partout et la troupe n'intervient pas. Et la Martine, livide, dit Victor Hugo, m'a répondu simplement, je ne suis pas ministre de la guerre. Il n'avait pas voulu, parce que ce n'est pas un homme qui se venge, il n'avait pas voulu dire qu'Aveignac m'a trahi, mais qu'Aveignac l'avait positivement trahi. Une entente s'était établie entre Montalembert, Cavaignac, M. de Falloux. Cavaignac savait ce qui allait se passer. L'insurrection se développe. Une fois que les barricades sont debout, on fait sortir les soldats. Et le 24 juin, vers 10h30... Le matin, la chambre s'étant réunie, sans prononcer le mot de Lamartine ni le nom de commission exécutive, sans dire la commission exécutive est renversée, la chambre vote un article, un décret, un seul article, tous les pouvoirs civils et militaires sont remis entre les mains du général Cavaignac. Ça veut dire dictature militaire remise à Cavaignac et Lamartine, c'est fini. C'est un homme tombé. En quelques heures, le 24, Lamartine a disparu de la scène politique. Il faut savoir, ce n'est qu'un détail pittoresque mais il vaut d'être dit, que Lamartine a essayé de se faire tuer. Et croyez-moi, c'est vrai. Il est allé en face d'une barricade, faubourg du temple, sur un cheval qui était très reconnaissable, sa jument Saphir, qui avait une étoile blanche sur le front, et il ne pouvait pas ne pas le reconnaître. Il s'est avancé vers cette barricade qui crépitait, et les fusils se sont relevés quand on a reconnu Lamartine, parce que Lamartine continuait à être l'homme en qui avaient confiance les ouvriers. Je suis convaincu que Lamartine, sentant que son idée avortait, que son espoir était mort, je suis convaincu que ce jour-là, il a essayé de finir en beauté. Ben, il ne finira pas en beauté puisqu'il va encore traîner jusqu'en 1869, mais c'est ce jour-là, 24 février 1848, qu'il est tombé du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette insurrection C'est une insurrection désespérée. Toute la droite va dire « c'est une insurrection communiste ». Et M. Malot, qui est actuellement ministre de l'Information en France, a fait devant moi, en 1969, un discours aux fêtes Lamartiniennes. 1969, c'est les centenaires de la mort de Lamartine. Et devant la tombe de Lamartine à Saint-Point, M. Malot, député de Macon, avait expliqué que les, les journées de juin avaient été la première manifestation communiste en France. C'était totalement faux. Ces malheureux ouvriers du Faubourg saint antoine qui se sont révoltés, criaient simplement « du travail » ou « la mort »,« du pain » ou « la mort ». Ce n'est pas des gens qui vont se précipiter sur le reste de Paris et sur les quartiers riches pour faire du pillage. Au contraire, ils vont s'enfermer dans leurs pauvres petit ghetto des faubourgs ouvriers. Ils n'en sortiront pas, ils feront des barricades comme s'ils se barricadaient précisément chez eux en disant « Tuez-nous ou donnez-nous à manger ». Alors qu'Aveignac a fait sortir son artillerie, on va tirer à boulet rouge sur les maisons ouvrières, Il y aura. on ne saura jamais le chiffre, environ 30 000 morts, puis des déportations massives, enfin... C'est la première leçon, pour employer un mot de M. Thiers, c'est la première leçon qui sera donnée au prolétariat pour lui apprendre à rester dans sa passivité. Voyez-vous, un recommencement saisissant se produit entre la révolution, enfin fait, la République numéro 2 et la République numéro 1. Car de même que la République de 1793 avait été pratiquement tuée le 27 juillet 1794 lorsqu'on avait assassiné Robespierre, de même, la deuxième république, née le 24 février 1848, sera assassinée, sera renversée pendant les journées du 24 et du 23, si vous voulez, 23-26 juin 1848. Les journées de juin 48 correspondent à ce qui s'était passé en Termidor de l'an 2. Et la suite va ressembler assez fort à ce qui s'était passé précédemment. Vous allez voir euh, en 1849 des élections, cette fois ce n'est plus la constituante, puisque la constitution a été votée. Une constitution qui maintient encore, c'est très inquiétant ça, qui maintient encore le suffrage universel. Et aux élections pour l'Assemblée législative de 1849, la gauche fait des progrès. Il y avait dans la première chambre de 750 membres environ 600, environ 600 conservateurs et 150 républicains. Et dans la chambre élue au mois de juillet, est-ce bien juillet, élue en 1849, il y aura quelques 220 députés de gauche. C'est très alarmant et de même que vous avez vu sous le directoire... On redoutait beaucoup, enfin la bourgeoisie d'affaires, redoutait beaucoup une reprise du pouvoir par les Jacobins. De même, à partir de 1849, des inquiétudes se font jour du côté de, des vainqueurs des journées de juin, en se disant Mais attention, si le suffrage universel se corrompt, s'il est moins docile qu'il ne l'a été le 23 avril 1848, et si même dans les campagnes, des députés de gauche sont élus, où allons-nous Quelqu'un avait surgi pour remplacer Cavignac qui n'était pas estimé de cette classe qui l'avait appelé provisoirement au pouvoir pour renverser la Martine et pour faire un intérim, c'était un nommé Louis Napoléon Bonaparte qui se faisait passer pour le neveu de l'empereur. Il est aujourd'hui à peu près certain que s'il était bien le fils de la reine Hortense, il n'était peut-être pas le fils de son père, il y a toutes les chances pour qu'il n'ait pas de sang corse dans les veines et que ce soit un amiral hollandais, hollandais qui soit probablement son père, enfin peu importe, il portait ce nom de Bonaparte qui, hélas, pour une grande partie de la France avait encore un pouvoir magique. Si bien que c'est lui qui, aux élections de la présidence de la République, 10 décembre, 10 décembre 1848, va recueillir un nombre incroyable de voix simplement sur son nom car l'homme n'est pas connu et il ne gagne pas à être connu. Vous savez qu'il avait vécu en, en Suisse alémanique, qu'il avait un accent alémanique, qu'il parlait très mal le français qu'il ne payait pas de mine, qu'il était court sur pattes, qu'à cheval il se tenait très mal. Enfin, il valait mieux qu'on ne le vit pas. Mais il s'appelait Bonaparte. Alors il aura 5 millions de suffrages, Cavaignac n'aura que 2 millions de suffrages et demi. Vous avez entendu, hein? 5 millions, 2,5. et demi. Et Lamartine, qui a eu l'imprudence de laisser présenter son nom à la présidence de la République, ce même Lamartine qui avait eu 2 millions de suffrages au mois d'avril, aura 18 000, 18 000 voix à travers toute la France, 18 000 voix à travers toute la France, l'élection à la présidence de la République. Alors c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui est là. Il est très rassurant. Avec ce nom-là, on est tranquille. La République ne durera pas très longtemps. Mais néanmoins, mais néanmoins euh, les, les grands notables se disent, ce Bonaparte est inquiétant. Il n'a pas donné toute satisfaction le premier. On se rappelle encore le blocus. Continental Et surtout, Louis-Napoléon Bonaparte, quand il était en prison, vous savez que deux fois, sous Louis-Philippe, il avait fait des tentatives de coup d'état qui avaient raté, l'un à Strasbourg, l'autre à Boulogne. Il avait été en prison au fort de Ham et il avait écrit là une brochure qui s'appelait « L'extinction du paupérisme ». Brochure qui n'était pas hypocrite. car Cet homme avait très sincèrement une préoccupation de la misère. Cette préoccupation de la misère inquiète et gêne les conservateurs. Il va même proposer en 1849 une loi d'assistance, une loi d'assistance qui sera jugée déplorable, qui sera estimée par les notables du socialisme larvé et involontaire. Enfin, on a l'intention de ne pas le conserver à la prochaine élection, qui aura lieu dans quatre ans. Et il faut prendre déjà quelques sûretés. Alors c'est M. Thiers que nous retrouverons la prochaine fois avec la Commune, c'est M. Thiers qui se constitue le grand homme des conservateurs à l'Assemblée législative. L'Assemblée législative en 1850, va prendre deux mesures sur lesquelles je voudrais appeler votre attention, on ne les connaît pas assez, sur, l'une surtout, d'un grand intérêt politique et social. M. de Fallou, qui était un homme vraiment intelligent, s'était dit, pour le présent, la tranquillité est assurée. On a fait subir une telle saignée à la classe ouvrière qu'elle n'est pas prête de bouger. Mais quand on est un véritable homme d'État, on doit se préoccuper de l'avenir. Quand on se préoccupe de l'avenir, on se préoccupe de l'enseignement. Alors il avait décidé de faire une loi d'enseignement qu'on appellera précisément la loi Fallou. Fallou est un nom qui signe deux choses dans notre histoire française, Là, il signe les journées de juin et il signe la loi d'enseignement. Qu'est-ce que c'est que cette loi d'enseignement Eh bien, elle s'appellera loi de liberté, de même que vous savez ce que c'est que la liberté économique maintenant, ben, vous allez voir ce que c'est que la liberté selon M. de Fallou. Pourquoi liberté Eh bien, elle sera anti-napoléonienne cette loi. Parce que c'est Napoléon qui a créé le monopole universitaire. Vous savez que depuis 1808, seul en France, l'État avait le droit d'enseigner. Les prêtres eux-mêmes, les congrégations, n'avaient pas le droit d'enseigner. Alors, M. de Fallot dit, je vais faire une loi de liberté, parce que c'est un mot qui est toujours très saisissant, et on va décider l'abandon du monopole universitaire. Bien entendu, l'enseignement universitaire continuera, mais à côté, quiconque est qualifié pour donner un enseignement pourra ouvrir une école, et qui est plus qualifié qu'un congréganiste ou qu'un prêtre pour ouvrir une école. Par conséquent, les catholiques gagnaient déjà sur les deux tableaux, puisque puisqu'ils avaient maintenant le pouvoir, premier tableau, ils avaient le pouvoir d'ouvrir leurs écoles. Et deuxièmement, et deuxièmement ce que l'on ne m'apprenait pas quand j'étais écolier, c'est qu'il y avait un deuxième volet dans la loi Fallot. On la représente toujours comme une loi qui avait détruit le monopole universitaire, mais on ne nous dit pas, que l'enseignement de l'État qui était préservé, qui était conservé, passait maintenant sous la surveillance ecclésiastique. Car toutes les circonscriptions universitaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les académies, étaient présidées par un conseil académique, et le conseil académique était lui-même présidé par l'évêque, et l'évêque avait droit de révocation sur les professeurs de l'enseignement secondaire comme sur les instituteurs. Donc voilà le deuxième tableau sur lequel l'Église catholique gagnait. Un, elle avait le droit d'ouvrir ses propres établissements d'enseignement, et deux, et deux, elle avait contrôle sur l'enseignement de l'État. Qu'est-ce qui se passait donc Monsieur De Fallot était-il donc un tel mystique M. De Fallot se définit lui-même dans ses mémoires, mémoires d'un royaliste, sous le nom de catholique mondain. Mon Dieu, je veux bien, pourquoi pas Alors ce catholique mondain, Monsieur De Fallot disait, le premier devoir du prêtre, et ce que nous lui demandons avant tout, est d'enseigner aux pauvres la résignation. Le prêtre est celui qui doit dire, évidemment, la condition humaine est pénible. Et vous surtout, petites gens, vous souffrez cruellement, mais vous savez ce qui est promis dans l'Évangile, une récompense surnaturelle et prodigieuse, dont on n'a même pas idée. Plaignez plutôt les riches qui ici mangent leur pain blanc. Si donc l'Église fait son travail, si elle fait son devoir, elle dirigera, elle façonnera, elle fabriquera des générations d'imbéciles obéissants. Je dis d'imbéciles, étant donné que les trois quarts de ceux qui vont voter la loi Fallou n'y croyaient pas au catholicisme. Le même monsieur Thiers, que l'on avait vu si armé contre les jésuites, qui avait passé son temps à poursuivre à pourfendre l'ordre jésuite sous Louis-Philippe, est maintenant le plus ardent à dire Oui, faites passer l'Église, faites passer l'enseignement sous le contrôle de l'Église, à condition bien entendu qu'elle fasse son devoir. Bien d'autrui tu ne prendras, telle est la seule loi du christianisme déclare M. de Montalembert à la tribune de la Chambre des députés. C'est clair, hein Napoléon, euh, Victor Hugo, qui n'avait pas les yeux dans sa poche, disait, c'est curieux comme pullule actuellement, un genre nouveau, les athées de la nuance catholique, disait-il. Il y en avait en effet un nombre incroyable. Le cléricalisme athée, qui prendra un tel développement avec M. Maurras et les gens d'action française commençait à s'épanouir à cette date. Je ne vous en donnerai qu'un exemple tiré d'un de mes autres amis, M. Alfred de Vigny. Alfred de Vigny avait vu en 1852, verra en 1852, un pasteur protestant qui s'appelait Bingenère de Genève, lancer une petite notule, enfin une petite brochure, contre le pape. Mon Dieu, il avait le droit, ce protestant, puisqu'il n'accepte pas l'inveillibilité pontificale. Et voici M. de Vigny, dont vous savez l'agnosticisme, enfin il se promenait dans les jardins glacés de l'intelligence comme chez lui, et il déclarait que le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Ce même, M. de Vigny, agnostique, écrit une lettre furieuse et scandalisée à ce malheureux pasteur Bongénaire. En disant, mais vous n'y pensez pas. Vous, vous créez une difficulté entre chrétiens Vous insultez le pape Mais, disait M. de Vigné, je vous garantis que c'était par cœur la phrase, il n'est pas trop aujourd'hui de toute l'armée du Christ pour faire face à la, bourge, à la barbarie qui vient de sortir de ses repères. La barbarie, c'était le socialisme. Alors nous avons donc ce premier travail, le travail de, de la bourgeoisie cléricale, cléricale et athée, de la réforme de l'enseignement loi Falou. Mais nous avons deuxièmement, ah, à propos de une citation qui me revient, et que je sais par cœur parce qu'elle est bien belle, Victor Hugo avait pris une position contre la loi Fallou, elle a été votée le 15 mars 50, et le 15 janvier 50, Hugo avait prononcé une phrase qui me touche beaucoup. Se tournant vers ses députés, soi-disant catholiques, mais en réalité cléricaux, il leur disait, ah, je ne vous confonds pas avec l'Église. Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes la maladie de l'Église. Ne l'appelez pas votre mère pour faire d'elle votre servante. Vous vous faites si peu aimer que vous finirez par la faire haïr. Ben, je crois que les, les événements lui ont donné raison. Hein. Deuxièmement, 31 mai 1850, M. Thiers obtient une épuration, ce qu'il appelle lui-même une épuration du suffrage universel. Il va faire disparaître environ 3 millions de votants, 3 millions, parce que maintenant, pour pouvoir être électeur, il faudra une domiciliation de 3 ans et il faudra une inscription au rôle de la taxe personnelle. Or, comme beaucoup d'ouvriers étaient des saisonniers qui, selon l'endroit où ils pouvaient avoir du travail, se déplaçaient, Très peu avaient une domiciliation de trois ans. Jusqu'à présent, la domiciliation de six mois suffisait. Et jusqu'au 31 mai 1850, il n'était pas question d'inscription au rôle de la taxe personnelle, puisqu'il n'y avait plus de distinction entre riche et pauvre. C'est pratiquement la République censitaire qui est réalisée le 31 mai 1850. Nous arrivons maintenant à l'échéance. C'est en 1852 que Louis-Napoléon Bonaparte doit être renouvelé ou pas renouvelé dans ses fonctions. Il aurait voulu, la Constitution fixait que le président ne pouvait pas être réélu. Il avait essayé de demander une révision de la Constitution, mais comme il n'était pas très bien vu des grands notables, et en particulier de M. Thiers, qui aurait bien voulu être président de la République, il n'avait pas obtenu sa révision. Or, il était absolument décidé, lui, Napoléon Bonaparte, absolument décidé, à rester au pouvoir par un moyen ou par l'autre. Alors, vous savez ce qu'il va faire C'est encore le recommencement. Tout à l'heure, je vous expliquais que 24, février, non, 24 juin 1848 égale 9 Thermidor. 1800, 1794. Rappelez-vous ce qui s'était passé le 9 novembre 1999, c'est-à-dire 18 Brumaire, et vous allez voir la récidive qui va se passer maintenant le 2 décembre 1851. Il semble que la Seconde République se soit modelée sur la Première République. En effet, au cours de l'année 1851, autour de Louis-Napoléon Bonaparte se constituera toute une équipe très travailleuse, dirigée par un monsieur Romieux, qui fera deux publications, l'une s'appelle « L'ère des Césars » et l'autre « Le spectre rouge », dirigé en particulier vers la paysannerie, pour dire qu'il y a des communistes qui préparent en France à être les partageux, et on faisait croire aux paysans qu'on en voulait à leurs vaches, à leurs leur bas de lait. C'était agiter ce spectre rouge pour indiquer qu'il y avait un communisme effroyable qui se préparait pour l'année 1852. L'ère des Césars, c'était ceci. La paix romaine n'a été établie que lorsque l'Empire s'est substitué à la République. La République romaine était divisée. Par toutes sortes de désordres, tandis qu'à partir d'Auguste, etc., la paix sociale a régné parce qu'il y avait les Césars. Il nous faut un César en France. Il est tout trouvé. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Il est à l'Élysée. Maintenez-le à l'Élysée. Et le 2 décembre 1851, dans la nuit, Louis-Napoléon Bonaparte fera ce qu'avait fait le premier Bonaparte, son oncle, c'est-à-dire qu'il va chasser les députés. Et il le fera avec une extrême habileté, car il va apparaître tout à coup comme un républicain ce qui n'avait pas été le premier Bonaparte. En effet, vous avez vu que depuis le 31 mai 1850, pratiquement, le suffrage universel avait été détruit, puisqu'il y avait 3 millions de votants en moins. Le matin du 3 décembre, oui, c'est ça, le 3 décembre au matin, les Parisiens vont voir la, la chambre est congédiée, le suffrage universel est rétabli, si bien que la plupart des petites gens de Paris, que les ouvriers de Paris, vont se dire « Mais c'est bien l'homme de l'extinction du paupérisme, c'est un homme qui va travailler pour nous, nous devons le soutenir, et il aura une majorité écrasante au plébiscite qui aura lieu dans le mois même de décembre 1851. Et cet homme qui a eu l'habileté de faire en apparence une révolution républicaine contre les notables, dès qu'il sera installé au pouvoir, fera naturellement la politique de la grande bourgeoisie. C'est la réouverture du paradis Louis Philippard, c'est ce qu'on appelle la fête impériale, et pendant 15 ans, cette fois même 18 ans, un nouveau régime tonifiant va s'établir sur mon pays. Voilà, j'ai fini. Thank you.